0: jetzt vor Erschöpfung und Überforderung. Ich führe das Ende meines Stockes über deine frischen Erhebungen und zeichne sie nach. Jedes Zucken und Schluchzen ist mein Beifall. Ich mache dich wirklich gerne fertig. Das nächste Mal vertiefen wir das. Ich möchte nicht, dass es verschwindet. Es ist wieder Sonntag und es gibt eine neue Folge auf die Ohren vom BDSM-Podcast von Herren Sabina schrägstrich fertig schrägstrich erzieherin. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du wieder deine Ohren spitzt, dass du wieder deinen Horizont öffnest und mich ein wenig wirken lässt. Das freut mich, freut mich sehr. Ähm, ja, es ist eine neue Woche, es ist eine neue Folge, es ist ein neues Thema. Ich hatte eigentlich ein ganz bestimmtes Thema vor, weil ich einen großen Andrang an der Folge, wo ich Realerlebnisse vorgestellt habe und in der Folge darauf dann aufgelöst habe, ob das denn so real ist oder ob das äh, eine meiner Fantasien ist oder noch nicht erfüllt ist eben. Und da sagen alle, oh, können Sie das nicht nochmal machen, das war so spannend, bitte. Und äh, irgendwie noch noch derberer oder noch noch verrückter oder ähnliches. Das hatte ich diese Woche eigentlich dann vor, wollte das machen, aber dann kam etwas dazwischen, denn nächste Woche haben wir höchstwahrscheinlich, wir haben noch kein Thema gefunden tatsächlich, aber da strenge ich jetzt die nächsten Tage mal richtig dick meinen Kopf an. Wieso denn dick? Naja, richtig doll, meine ich natürlich, meinen Kopf an. Und ja, dann gibt es nächste Woche endlich mal wieder einen Gast. Ich freue mich sehr, kleinen Applaus für diesen Gast. <lacht> Ja, noch steht kein Thema fest, aber ähm, wir haben uns das vorgenommen und ich denke mal, das wird was und vielleicht habt ihr ja ein schönes Thema, worüber man reden soll, aber ja, deswegen, genau, das wollte ich sagen, deswegen, genau, kann ich eben nicht diese tolle Folge aufnehmen, die ich mir da vorgenommen habe, Hab's ein bisschen überlegt, wie mache ich das, ich könnte ja auch eine Zwischenfolge halt mit dem, ähm, ich hätte ja auch eine Auflösungsfolge machen können mit mit dem Menschen, aber gut, der Arme äh, muss sich da nicht quälen mit mir und ähm, ich dachte, wenn man dann eine Folge dazwischen hat, eben mit dem ähm, Mitbesprecher, dann kann man schlecht danach die Folge machen, die Auflösungsfolge, dann kommt man durcheinander, muss man alles wieder nochmal anhören und so weiter und das gefiel mir dann alles nicht von der Reihenfolge her, also habe ich es mal ein bisschen ganz anders umgedreht und ich dachte, ich erzähle euch heute mal ein bisschen davon, wie es eben passieren könnte oder eben halt schon in meinem Leben passiert ist. Ich mache alles dieses Mal, was wirklich schon passiert ist und nichts, ähm, was eben noch in meinen Fantasien ist oder was ich gerne ausleben wollen würde, sondern einfach, was spontan passiert ist, spontane Realerlebnisse der Sklaven, durch mich natürlich, nicht durch irgendwelche fremden Menschen. Und erzähle euch mal ein paar, ich habe mir äh, Stichpunkte gemacht, weil es ist ja immer so, also man erlebt ja viel, Man ähm, gerade über die Jahre, das ist ja immer so und dann sitzt man plötzlich da und muss ad hoc sagen, nenne mir drei Realerlebnisse, die ganz spontan passiert ist und du sitzt da und denkst, boah, keine Ahnung, einen wüsste ich, weil das irgendwie so speziell war und dann, boah, so viel passiert, was war davon spontan, was ist äh, geplant gewesen und so weiter. Und habe mir dann ein paar Notizen gemacht und ich habe zwei, vier, sechs, sieben Beispiele für euch rausgesucht. Ähm, ich weiß nicht, ob ich alle schaffe. Ich weiß halt eben nicht, wie lange ich erzähle und wie ich erzähle. Ich habe ähm, auch überlegt, erzähle ich das jetzt wieder in der letzten Waldgeschichte, die unglaublich gut ankam. Ich weiß nicht, wie viele Anfragen ich bekommen habe bezüglich, Herren, wie kann man das denn mit ihnen erleben? Obwohl ich fünfmal gesagt habe, jetzt fragt mich nicht alle. Ähm, ja, es kam sehr gut an, viele haben, waren sehr, ja, nennen wir es gleich mal so, wie es halt ist, sehr erregt von diesem Gedanken und äh, konnten sich sehr gut fallen lassen und äh, mussten auch ein bisschen schlucken, nachdem sie das gehört haben und erstmal Pause machen, bevor ich dann ganz normal weiterrede. Ja, ich habe vor, sowas ähm, in Zukunft auch noch öfter mal zu machen und vielleicht manchmal auch als Intro, ich weiß es noch nicht, aber ja, hat mir schon mal gut gefallen mit euch und... Ja, jetzt, ich weiß gar nicht, warum ich das gerade erzählt habe. Einfach nur um den Bogen zu spannen, wie es letzte Folge war. Genau, und da habe ich mir halt überlegt, erzähle ich das jetzt wieder so wie mit dem Wald, aus der Sklavenperspektive. Aber es ist ein bisschen schwer. Natürlich weiß ich, wie die Sklaven das empfunden haben, dass das passiert ist. So real und so spontan und so schnell. Und ähm, äh, aber ich glaube, aus meiner Perspektive ist es das schöner. Und ich, äh, ich habe auch jemanden gefragt, heute Morgen ganz spontan, äh, was, was denkst du? Das ist ein sehr, sehr fleißiger Zuhörer, kennt jede meiner Folgen und hört sie eigentlich immer äh, sofort, wenn sie rauskommen, so gefühlt. Und ähm, was denkst du, was soll ich machen? Soll ich das lieber so oder so machen? Weil manchmal braucht man auch ein bisschen Input, um zu hören, ja, was mögen denn äh, die Menschen, die diesen Podcast hören, am liebsten? Und der hat auch gesagt, machen sie es aus ihrer Sicht. Ähm, sie können ja immer noch aus Sklavensicht erzählen und die Sklaven haben ja 24-7 ihre eigene Sicht, ne? Und nicht, dass da irgendwas verfälscht wäre. Das würde ich auch schade finden für die, die das eben äh, erlebt haben, mitgelebt haben und gespürt haben. Ich muss mal kurz am Kopf kratzen. Ich habe ähm, noch ein nasses Haarhandtuch auf dem Kopf, ähm, weil ich mir gerade die Haare gewaschen habe, tatsächlich. Wow. <lacht> ja, also ich erzähle euch heute so ein bisschen was davon, wie das passiert ist. Ich kann euch nicht weil ich es tatsächlich äh, schon über mich, aber auch nicht mehr alles aus dem äh, FF weiß. So, ne? Ich weiß nicht mehr genau um jeden Umstand. Ich weiß nicht mehr genau jedes Alter des Sklavens. Also da, das müsst ihr mir nachsehen. Manches ist halt schon Jahre her. Und da kann ich natürlich nicht mehr sagen, wie alt der Mensch damals war. Ich, ich schätze es. ja ähm, Also die Al das Alter von jeweiligen Sklaven ist geschätzt, falls ich es erwähnen muss oder werde. Ähm, ja. Jetzt kommt wahrscheinlich die große Frage und die will ich gleich vorweg beantworten, bevor ich nämlich wieder, wie beim letzten Mal eben so viele Anfragen bekomme. Ähm ja, wie man sich diese Realebene eben verdient oder wie man eben das in den Genuss kommen kann, dass man das mit mir erfährt, dieses ähm eine dieser Situationen oder überhaupt eine Realsituation. Und zwar muss man einfach eben in meiner Erziehung sein, ähm, ich muss mich für dich interessieren, du musst dich für mich interessieren, es muss irgendwo eine Verbindung aufgebaut sein und irgendwo muss es dann bei mir und eben auch bei dir, es gibt ja auch Leute, die keine Realebene wollen, ähm, Klick machen und man sagt, ja hätte man Lust drauf, also es muss schon ein einvernehmliches Einverständnis sozusagen sein, dass wir beide ähm, real miteinander agieren wollen, sagen wir es mal so. Und dass ich nicht einfach irgendwen und Hans und Franz treffe, können sich die meisten denken. Gibt aber trotzdem noch 20 Prozent, die sagen, wieso denn nicht? Sie sind doch nun mal im Internet. Ja, ist nun mal so. Ich sehe es ebenso als Teil meiner Leidenschaft mein BDSM auszuleben, indem ich mich online präsentiere, Bilder von mir mache, Videos von mir mache, dafür natürlich Zuspruch bekomme und mich eben dadurch auslebe, als dass ich eben erziehe. Aber ich erziehe und dann geht es von der sozusagen Online-Ebene in die Realebene. Und somit kann man nicht jetzt anfragen, hey Herren, ich habe Ihren Podcast gehört, äh, Folge... Jetzt, wenn ich das jetzt aus dem Kopf wüsste, wäre es auch gut. Folge 43, glaube ich. Ähm, mit diesen Realsachen äh, können wir das, ein, das eine da machen. Fand ich ganz gut. Ähm, sorry, da kriegst du ein dickes Nein von mir. Und da braucht man auch nicht äh, sagen, huch, wusste ich nicht, dass man sich das verdienen muss. Ich habe es vorweg gesagt. Nicht nur das, sondern man kann das eigentlich auch überall finden. Und wenn man sich ein bisschen über mich informiert, weiß man das eigentlich. Gerade bei Erziehungsablauf. Die Folge ist ja ähm, eigentlich, glaube ich, die beliebteste Folge. Unter anderem mit meiner allerersten Folge. Da findet man eigentlich jede Info, die man so braucht. Ähm, und der Rest ist halt kaltes Wasser und äh, ja, dunkles, kaltes Wasser, wo man sich eben auch mal reintrauen muss. Ne? Das ähm, eröffnet dir deinen Horizont und weitet ähm, einfach deine Sphären. Gut, ich fange einfach mal mit der ersten Erlebung an. Ich erinnere mich noch, dass ich morgens ähm, einkaufen war. Das ist in Hamburg passiert. Also ähm, ich bin der Meinung, es war kurz vorm, also ich war schon im praktischen Jahr, so, ich bin morgens, ich glaube, es war ein Samstag oder es war ein Freitag und ich hatte frei, ich weiß auf jeden Fall, was ich frei hatte, musste einkaufen gehen, war total angenervt, dass ich einkaufen gehen musste und habe nebenbei am Handy mit meinem Sklaven geschrieben, ja. Damals war es auf jeden Fall noch SMS, das weiß ich auch noch und mein Sklave hat so äh, im, im Dunstkreis von Hamburg gelebt, ja, also es war schon Schleswig-Holstein, aber mit dem Auto und das hatte er, ist Hamburg... Eigentlich ein Katzensprung. Es gibt ja auch gute Zugverbindungen, muss ich euch sagen, ähm, mit einem Regionalexpress, glaube ich, von Schleswig-Holstein und äh, Niedersachs und so nach Hamburg rein, geht es echt immer super schnell und ja, steht eigentlich kein Problem da. Auf jeden Fall habe ich neulich mal mit dem geschrieben, der hat mich gefragt, was ich denn so mache und ich habe gesagt, ich bin angenervt, vom Einkaufen gehen, gar keine Lust und müsste eigentlich mal wieder Großeinkauf machen so Wasserkiste und gemischte äh, Getränke und äh, Fleisch und so weiter, dass ich ein bisschen mehr zu Hause hatte. Tatsächlich, kleine, äh, kleine Nebenentwurf, früher habe ich, als ich noch Studentin war, auch wirklich für mich gekocht. <lacht> Heute, ja, ich, ich bin einfach kein großer Koch und ich glaube, ich habe immer das Gefühl, ich tue mir nichts Gutes, wenn ich für mich koche, weil das sind, das sind nie gute Sachen. Und ich habe auch keinen Hang dazu, mich für mich allein mich hinzustellen. Ich glaube, viele können das nachvollziehen. Gut, und dann habe ich mit meinem Sklaven nebenher geschrieben, und der hat dann gesagt: Ja, Herrin, gar kein Problem. Ich komme zu Ihnen äh, nächste Woche. Wir machen das und das so und so. Ähm, der hat gerade nebenbei so ein bisschen ja, nebenberuflich an seinem Hobby irgendwo geschraubt in irgendeiner Werkstatt, keine Ahnung. Und dann habe ich ihm gesagt: Okay, danke für die für dieses Angebot. So, dann ähm, erwarte ich dich in einer halben Stunde in der und der Straße. Das war für ihn dann, Moment, was? Er hat auch zweimal geschrieben, was? Meinen Sie das ernst? Wirklich? Da hab ich habe gesagt, ja, das ist ein Befehl. Das ist keine Frage hier wert oder ähnliches. ist ein Befehl. Und tatsächlich stand er, wir müssen sagen, er kam zu spät, aber 40 Minuten, glaube ich, äh, später da an dieser Stelle der Straße, wo ich ihn hingefordert habe. Und dann sind wir zusammen ähm, zur Metro gefahren. Ähm, wieso auch immer man zur Metro kommt, ist ja jetzt unwichtig. Und dann habe ich mich bedankt. Er hat mir auch die Einkäufe ähm, in den Keller getragen, weil ich immer es ein bisschen fragwürdig finde, ähm, ja, jemanden direkt in meine Wohnung zu lassen, den ich halt, den ich nicht persönlich kannte vorher, den ich einfach so eine Realebene angeboten habe. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand es eine sehr gute, Handlung von ihm, dass ich ihm gesagt habe, komm, wir gehen jetzt noch ein bisschen durch Hamburg und ich mache noch eine kleine Shopping-Tour. Natürlich nicht auf seine Tasche, sondern auf meine Tasche. Und dann durften sind wir zusammen noch in Schuhgeschäfte gegangen. Ich weiß natürlich, was ihm gefallen hat. Also ähm, ich weiß, dass er gerne Schuhe mag und Füße mag und ähm, dass er Dessous gerne an mir mag und so weiter. Und dann sind wir natürlich in die richtigen Geschäfte gegangen und er durfte ab und an mal irgendeinen Reißverschluss zu machen oder mir ein paar Schuhe anziehen. Und ich glaube, es war ein, ein wirklich gute erste ähm, Treffung, wollte ich gerade sagen. Ein gutes erstes Treffen, weil es eben so locker war. Ich war auch ähm, locker. Ich war jetzt nicht überstreng, weil ich finde, das würde viel kaputt machen an manchen Stellen, wenn man jemanden kennenlernt und merkt, okay, sehr, sehr schüchtern, sehr, sehr zurückhaltend Wenn ich jetzt noch streng drauf bin, dann verschließt er sich ja noch mehr. Das kennt man ja um ganz normale Psychologie. Und deswegen war ich ganz locker zu ihm und ich habe ihn natürlich auch belohnt dafür, dass er wirklich gekommen ist. Bisschen Verspätung man kann nichts gegen die Straßenverhältnisse tun, gerade am, an entweder was, weiß ich nicht, Wochenende oder eben Freitag ist genauso schlimm und ja, er ist wirklich gekommen, er hat wirklich gehandelt, wir haben eingekauft, er hat meinen Einkauf bezahlt, das muss ich ehrlich sagen, wollte ich aber gar nicht, aber gut und dann kann man ihn ja belohnen und eben auch aufzeigen, hier, wir haben auch eine Normalebene, du darfst mir natürlich Schuhe anziehen, das was du sehr, sehr erotisch und geil findest und ja, wir hatten vorweg eine ganz normale Verbindung, er hat ganz viele Aufgaben für mich gemacht und ähm, ich weiß nicht, wie lange wir die Verbindung hatten, das kann ich nicht betiteln, das ist, glaube ich, eine Riesenfrage bei euch, ähm, um zu wissen, wie ist es denn, äh, wie lange hat man denn gebraucht, wie viele Monate, äh, wie viele Wochen, wie auch immer, hat man denn gebraucht, um diese Realebene zu finden, ich weiß es nicht, ich kann es euch bei... Hat, Doch bei einer Person kann ich es euch sagen, aber bei den anderen, das weiß ich alles nicht mehr. Äh, ja, ich würde, ich will nichts spekulieren, was nachher nicht stimmt und ähm, ich dann irgendwas Falsches ähm, erzähle. Ja, aber das hat diesen Menschen gut gefallen. Er ist dann abends wieder nach Hause gefahren und war voller Freude und was er nicht alles. Und ich habe ihm natürlich die Probiersöckchen in die Tasche gesteckt, ohne dass er das gemerkt hat. Also, ich bin schon sehr aufmerksam und hoffe immer, dass die etwas davon mitnehmen. Ja. Was letztendlich aus der Verbindung geworden ist, werde ich jetzt nicht jedes Mal ähm, aufschlüsseln. Aber ihr könnt euch denken, wenn es alles ein bisschen lange her ist, dass die meisten dann immer nicht mehr da sind, weil die Lebensumstände sich ändern. Ähm, wenn ich überlege, zwei, vier, sechs, sieben. Sieben Sachen. Zwei sind mit einer Person passiert davon. Also sechs Menschen sind das. Und davon sind bei fünf, die haben sich die Lebensumstände geändert. Ganz einfache Sache. Und ja. Da kann man auch nichts gegen tun, egal wie fest die Verbindung ist. Ist einfach so. Gut, ähm, das war die erste Sache. Das ist eine einfache kleine Sache, aber ich glaube, viele haben diesen Wunsch, einfach nur mal so eine normale Sache und wenn es um See laufen ist, ähm, mit, mit der Herren zu begehen. Und ich, wie gesagt, ich finde ja immer am Anfang, bevor man eine richtig harte Session hat, ähm, so eine normale Kurzebene, die man, wo man sich kennenlernt, wo man äh, sich auch irgendwo spürt, Emotional einfacher und ähm, besser für die darauffolgenden Erlebnisse, als dass ich gleich Haut drauf mache. Aber ihr kennt mich, ihr wisst, dass es mittlerweile, also durchs Hören vom Podcast wisst ihr, dass ich einfach da viel zu intensiv handeln will und auch für mich handle, als dass ich einfach so Haut drauf bin. Gut. Die nächste Erleb Erlebung war, äh, die nächste Erlebung, hm. das nächste Erlebnis war in Düsseldorf, ja. Ich musste nach Düsseldorf zu einem gewissen Vortrag. Ist ja auch nicht so wichtig, warum. Das ist auch noch nicht so mega lange her. Und ich wusste mal, einer Sklave, den ich habe, der wohnt in Düsseldorf. Mit dem hatte ich tatsächlich eine Verbindung. Die haben, hat sich dann aufgelöst durch andere Lebensumstände, durch keine Lust mehr, durch ich schaffe das einfach nicht, ich habe viel zu viel zu tun. Und ich habe mich dann in einem guten Hotel eingebucht, musste ich ja, ich musste eine Nacht bleiben und bin dann nächsten Tag mit der Bahn wieder zurückgefahren und abends saß ich so auf dem Hotelbett, habe mich gelangweilt, die Bar unten war nicht so schön, wie ich mir gedacht habe und habe dann dem Sklaven geschrieben und gesagt, warte mal, wo ich gerade bin, einfach so ganz spontan habe ich ihm geschrieben und er hat gesagt, jetzt kommen, kommen Sie nicht mit Düsseldorf und habe ich geschrieben, doch, ich bin Düsseldorf Zentrum in einem Hotel und vielleicht willst du dir die Chance nicht entgehen lassen, einen letzten Auftrag zu erfüllen. Also komme um 22 Uhr zu Zimmer so und so. Ich sage unten an der Rezeption Bescheid, dass sie dir den Fahrstuhl hochschicken. Das muss man nämlich übrigens machen für Leute, die immer denken, ja, oh, und gute Hotels und so weiter. Es gibt natürlich mittlerweile also in den, in den ganzen normalen, guten Hotels nur noch Fahrstühle, wo du die Zimmerkarte ranhalten musst und dann in das Zimmer fahren darfst und da das ja eben ähm, nicht machbar ist, weil der Mensch ja keine Zimmerkarte hat, muss man am besten unten an der Rezeption Bescheid sagen, dass ein Kumpel kommt, der dir was zu essen mitbringt, am besten also immer eine Tüte mit haben, irgendwie was oder der dir kurz was vorbeibringen will und dass sie eben doch bitte, wenn er sich in der Rezeption meldet, unter dem und dem Namen, bitte auf die Etage schicken würde, damit... Ähm eben geht. Und ähm, die Person, die halt eben im Zimmer ist, da sehen die auch die Zimmernummer und so weiter. Somit ist das dann alles mit dem Namen abgegolten. Von daher immer eine ein kleiner wichtiger Hinweis. Ähm, ich habe schon selbst miterlebt, natürlich, dass man sich verfehlt hat und dass man das nicht hingekriegt hat, weil eben die unten an der Rezeption gesagt haben, naja, wir schicken nicht einfach irgendjemanden hoch, kann ja jeder kommen und jeder wird sagen. Und nachher überfallen sie hier jemanden. Von daher ein ähm, guter wichtiger Hinweis für die, die dessen Herren ich eben nicht bin und die das aber so mal ausleben wollen mit jemanden oder vielleicht sogar dumm sind, was weiß ich. Einfach nur so als Hinweis. Auf jeden Fall habe ich dann Bescheid gesagt und erst dann ähm, und dann habe ich gesagt, um 22 Uhr sitzt du kniend vor meiner Zimmertür, angezogen natürlich, damit dich niemand erwischt, mit einem schönen Massageöl. Vielleicht willst du es, vielleicht nicht. Es ist ein Befehl, wenn du ihn nicht ausführst, dann... Brauchen wir ja auch nicht mehr weiter schreiben. Macht ja auch keinen Sinn. Haben wir ja auch nicht. War ja einfach so. Vielleicht hat er Lust. Vielleicht nicht. Mal gucken, wie weit meine Macht noch ist. Auf jeden Fall habe ich um 22 Uhr dann meine Zimmertür geöffnet. Ich habe die Schritte schon gehört. Wollen wir mal ehrlich sein. 22 Uhr Zimmertür geöffnet und habe einen knienden Sklaven mit Tüte im Mund, mit wahrscheinlich Massageöl drinne, angetroffen der dann reingekommen ist und der mir dann schön meine Füße nach so einem langen Tag, denn ich musste den ganzen Tag hohe Schuhe tragen, super bescheuert, ja, massieren durfte, sie verwöhnen durfte, auch ein bisschen die Beine und zum Schluss, Schluss durfte er, ähm welche Ehre, mir auch noch den Nacken massieren und so weiter. Das hat er dann anderthalb Stunden, glaube ich, gemacht und dann durfte er mit einer schönen Backpfeife wieder verschwinden. Und so war eben auch eine kleine, schöne Massage ganz spontan, ganz real, die er genossen hat. Danach hat er mir noch ein paar Nachrichten geschrieben, wie toll das war und dass man sich wieder treffen müsste. Und auch und das hätte er noch gerne gemacht. Und ja, das ist eben der erste Triggerpunkt, der erste Anreiz. Eigentlich müsste ich die Folge nennen, der erste Anreiz, reale Anreiz äh, für mehr oder so. Oh, das wäre auch eine schöne Folge, äh, Titelfolge oder so. Naja, auf jeden Fall ist es dann so entstanden, dass ähm, ich glaube, es ist so... Eine der kleinsten Dinge, die man im Hotelzimmer schnell machen kann. Ähm, ich habe mir auch schon mal die Haare föhnen lassen, fällt mir gerade dabei so also ein, <lacht> als Glaube, aber da komme ich vielleicht gleich noch zu. Ähm, der ähm, ja, das ist sowieso die nächste Geschichte, von daher wollte ich gar nicht mit erwähnen, fällt mir dabei ein, aber okay. Ähm, die nächste Geschichte ist, dass ich ähm, in Hamburg war und ähm, ihr wisst das ja, dass ich mir manchmal ein Hotelzimmer nehme, um eben ein paar Fotos und Videos zu machen und manchmal möchte ich einfach aus dem Alltag entfliehen und dafür muss man manchmal gar nicht in weit entfernte Städte fahren, sondern nimmt sich einfach in der Stadt selber, wo man lebt, ein kleines, feines Hotelzimmer und genießt den Wellnessbereich dort, frühstückt da einfach mal ganz äh, äh, schön. Ich frühstücke sonst eigentlich nicht, Kaffee reicht mir und ja, so war das dann damals auch und damals ist auch voll übertrieben, naja. Ähm, und dann hatte ich einen Sklaven, der irgendwo in Niedersachsen lebt, jetzt die Stadt, kleines Dorf, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, dem habe ich das gesagt, dass ich den nächsten Tag eine Nacht im Hotel verbringe, in dem und dem Hotel. Und ich gesagt, wie schön, dass er sich für mich freut. Und dann, ähm, ja, so blöd es manchmal ist, kann man dem Alltag doch nicht so entfliehen, kamen bei mir zwei ja, Termine sozusagen rein, die ähm, in einer war in... Soll ich die Städte sagen? <lacht> naja, einer war auf jeden Fall in Schleswig-Holstein, der andere noch weiter darüber. drüber. Also erst am Rand von Hamburg und dann noch weiter darüber. Und da hätte ich mir einen Mietwagen nehmen müssen, beziehungsweise mit der Bahn fahren müssen. hätte ich aber beides von den Terminzeitpunkten nicht geschafft. Und dann habe ich ihm gesagt, so deine Chance heute, weil ich wusste, er hat frei, beziehungsweise Urlaub oder er hatte auf jeden Fall einen längeren Zeitraum frei. Vielleicht war er auch krankgeschrieben, ich weiß es nicht. Böse, böse. Und dem habe ich dann nächsten Tag gesagt, so bevor ich einchecke um 15 Uhr, kannst du mich abholen in der und der Straße in Hamburg und dann fahren wir erstmal zu meinem Termin. Du darfst heute mein Fahrdienst sein. Ich möchte auch, dass du irgendwie eine lustige Mütze aufhast oder irgendein Kennzeichen, dass ich dich sehe. Und fährst mit zu den Terminen, bleibst dann immer jeweils im Auto, ganz brav und dann fahren wir zurück. Und du darfst im Hotelzimmer heute den ganzen Tag verweilen, während ich im Wellnessbereich bin. Es fand er natürlich sehr, sehr erregend und anregend, endlich die Herrin Real zu treffen. Also hat er mich abgeholt. Wir sind zu meinen Termin gefahren. Er war superartig, ist zwischendurch einmal tanken gefahren, hat mir dann aber gleich was zu trinken und was zu essen serviert. Und wir sind dann im Anschluss noch essen gegangen, tatsächlich. Das weiß ich auch noch. Ähm, In so einem so Diner, also wirklich Diner, so ein... Ähm wie heißt das, so ein American Diner, wo man Burger zu essen kann? Gar nicht meine Welt gewesen, aber war lustig, hat Spaß gemacht. Ähm, wir haben auch gute, intensive Normalgespräche gehabt, muss ich dazu sagen. Ein guter, feiner Mensch gewesen. Und, oder oh, ist er immer noch natürlich? Und dann sind wir zu meinem Hotelzimmer gefahren, da habe ich eingecheckt und dann durfte er dort in der Ecke sitzen. habe ich gesagt, gut, ich gehe jetzt erstmal eine Stunde im Wellnessbereich, entspanne, lass mich ähm, verwöhnen sozusagen. Und wenn ich wiederkomme, gehe ich duschen und dann darfst du ein bisschen den Zubereiter sein. Also darfst mir Handtuch reichen, natürlich ohne Blickkontakt, darfst mir die Haare föhnen und so weiter und ähm ja, mir die Socken anziehen oder Neilungsstrümpfe, mal gucken und so war es dann auch, er hat dann ganz artig in der Ecke gesessen, ich ähm, glaube ihm tatsächlich auch und ich glaube auch, der feste, devote Sklave, der wirklich diese Chance hat, nutzt diese Chance auch und bleibt wirklich in der Ecke sitzen. Ich habe ihm Wasser hingestellt, ähm, somit, dass er ja nicht plötzlich durstig wird und dann auf falsche Gedanken kommt und dass der Durst doch so hart dann wäre, dass man nicht mehr aushält, da in dieser Ecke zu sitzen, <lacht> So Was gibt es ja eben auch und ja, als ich wiederkam, ist auch so genauso in der Ecke, ich glaube, wie gesagt, ist in dieser Ecke geblieben und danach durfte er mir das Handtuch reichen, so wie ich es versprochen habe, durfte mir die Beine eincremen, die Füße ein, eincremen. Ja, und Socken anziehen und ähm, mir eben auch die Haare föhnen. Und danach durfte er gehen, denn er hat seine Dienste erfüllt. Er hat noch äh, eine Belohnung bekommen. Die dürft ihr euch jetzt selber ausmalen, die Belohnung. <lacht> da lasse ich euch ein bisschen in Fantasie. Ihr habt eine Belohnung bekommen dafür, dass er all das so artig und fein gemacht hat. Und ja, das war eben die Erlebung mit dem Fahrdienst Menschen, Sklaven. Gut, die nächste Sache erzähle ich euch auch noch und da muss ich erstmal einen Schluck trinken auf jeden Fall. Ich habe nämlich einen ganz trockenen Hals, so wie dieser Mensch, der da in der Ecke im Hotelzimmer saß. Natürlich werde ich die Hotelzimmer jeweils nicht erwähnen, welche Hotels das sind. Ähm, ja, geht einfach niemandem was an und ähm, so wichtig ist das jetzt auch nicht. Stellt euch einfach ein schönes Hotel vor. Fertig. <lacht> ja, der nächste, die nächste Realerlebung war, dass ich in der Nähe von Hamburg, also ich hatte einen Mietwagen, war eh gerade unterwegs. Beziehungsweise bin gerade wiedergekommen, wollte an dem Abend den Mietwagen zurückbringen, war ein bisschen früher in Hamburg, dachte, ach, was mache ich denn jetzt ähm, und wusste, dass mein ähm, einer Sklave ähm, östlich von Hamburg ähm, arbeitet. Ich habe ihm ganz normal mit ihm den ganzen Tag über so geschrieben, morgens aufgestanden. Und er hat dann gesagt, ja, um 13.30 Uhr, glaube ich, hat er Mittagspause, dann ähm, sitzt er mal draußen auf der Bank und raucht eine, langweilig, mh, ähm, weil er so einer der wenigen Raucher und die anderen kennt er nicht von anderen Abteilungen, wie auch immer. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, ach komm, da fahre ich doch mal hin, guck mal, wie er da so ähm, auf seiner Bank sitzt, <lacht> einsam und raucht wobei da noch zwei andere Menschen dabei saßen, das hat mir so ein bisschen meine Pläne durchkreuzt, weil ich dachte, ich setze mich einfach ganz spontan daneben und erzähle ihm ein bisschen was und äh, er äh, zittert vor sich hin, so ungefähr. Das mag ich immer, ne? wenn ihr mal so aufgeregt seid, wenn ich wirklich dann neben euch sitze oder bei euch bin. Das ist das finde ich immer so cool und spannend. Da bin ich immer voll, äh, voller Freude in mir. Weil, ach, ich mag das Gefühl, Es ist so ein schönes Machtgefühl. Und... Ja, dann habe ich ihm geschrieben, dass ich ihn beobachte. Das war schon sehr verrückt für ihn, weil in dem Moment, habe als er aufs Handy geguckt hat, hat er so hochgeguckt und so durch die Gegend geguckt. Und dann habe ich gesagt, so, dann geh mal zu, ist ja auch egal, zu dem VW äh, Passat sozusagen ähm, und steig mal ein und äh, lass uns doch mal deine Mittagspause gemeinsam verbringen. Und dann ist er auf jeden Fall aufgestanden, hat erstmal ewig das Auto gesucht. Also es war wirklich äh, ein bisschen anstrengend, äh, ihm zu sagen, ja da das Auto, es steht weiter rechts und da hat er mal nicht aufs Handy in dem Moment geguckt? Also, ach, also, er hat auf jeden Fall gute fünf Minuten gebraucht, bis er das Auto gefunden hat und ist dann eingestiegen. Ganz zitterig, hat sich fast nicht getraut, aber ohne Quatsch, ich war genauso aufgeregt, Leute. ihr, ihr denkt immer, dass ich die Coolness in Person bin, das bin ich meistens auch, eigentlich bin ich vor jeder Situation gewappnet, aber manchmal ist es einfach auch so, dass man eine schöne, starke Verbindung schon hat, schon lange miteinander geschrieben hat, schon viele Aufgaben miteinander erlebt hat, viel an sich, viele auch mal miteinander gesprochen hat und so weiter und dann ist ja plötzlich die Person wirklich da. Das ist ja so, huh, oh, wie wird das so sein und hoffentlich wird man auch nicht enttäuscht. ja? Es kann ja auch, die, auch von eurer Warte aus sein, der Moment kommen, dass man denkt, ach Mist, ich habe mir die Person ganz anders verbildlicht so im Kopf. Das, da gebe, das gebe ich auch offen und ehrlich zu. Manchmal gibt es so den Moment, wo man echt so eine starke und lange Verbindung schon hat, wo man denkt, oh bitte, jetzt lass mich nicht enttäuscht sein. Danach. War aber nicht so. Also es ist auch, ich muss sagen, von, von 100 Fällen beispielsweise ist dann, sind dann zwei Leute, die mich dann letztendlich enttäuschen, wo ich denke, schade. Jetzt steigt der Druck. Jetzt denke ich, oh, ich könnte einer von diesen zwei Leuten sein. Nein, so schlimm ist es dann nicht. Aber ja, es ist halt so, dass es gibt halt Momente, wo man dann denkt, ja, schade, habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Und ich glaube, es gibt es von eurer Warte aus auch. Und ich finde, das sollte man schon so ehrlich sein und dann eingestehen und miteinander reden. Und es sind meistens so kleine Faktoren, die man dann mit einem Gespräch eben beheben kann. So. Und ähm, der Mensch ist halt auch eingestiegen und, ähm, ja, ich fand es ein bisschen frech, dass er seine Zigarette mit ins Auto genommen hat. Habe ich ihm aber auch gesagt, dass er das äh, gefälligst lassen soll. Und... Ähm, ja, ich habe dann meinen Mittag gegessen, also ich habe mir Essen mitgenommen und er hat dann neben mir gesessen, schweigend, war auch eine sehr unangenehme Situation, weil er einfach nur geschwiegen hat und ich dachte, er unterhält mich ein bisschen habe dann irgendwann gesagt, äh, so, unterhalte mich, ne? erzähl mal ein bisschen was, du hast ja nicht jetzt zehn Stunden frei, sodass man äh, langsam und noch langsamer irgendwie an diese Ebene rankommt, dass man miteinander sich... Ähm, umgibt, sondern jetzt, jetzt ist deine Chance, rede mit mir, überzeug mich, dass du ein klasse Sklave bist. <lacht> ist aber auch fies. Und ähm, ja, da hat es ein bisschen erzählt über die Arbeit und ähm, dann ja, habe ich gesagt, komm, wenn du Lust hast, dann gibt es noch einen Mittag für dich und zwar würde ich dir noch in dein Na, was denkt ihr? Was habe ich gemacht? Das ist die größte Frage. Was habe ich noch gemacht? Ich gebe ein paar Sekunden. Weil ich trinke in der Zeit, wo ihr überlegt. Er kriegt ein Mittagessen von mir persönlich. Denkt nicht zu sehr. Ich zeige meine Geschlechtsteile nicht. So weit müsst ihr denken. Na? Genau, ich habe ihn noch vor dem Auto draußen. Natürlich zwischen. Ich habe ja zwischen Autos geparkt. Ins Maul gerotzt. Klingt richtig schön Dirty, so war es auch, hat sich sehr gefreut. Ähm, ist dann auch mit Danke, Danke Herrin gegangen. Ähm, ja, das war eigentlich schon die Mittagspausengeschichte, die ganz spontan da war und er äh, ein bisschen Angst bekommen hat, als ich geschrieben habe. Ich beobachte dich. Es <lacht> ist aber auch viel stellbar vor, ihr sitzt da ganz normal und äh, arbeitet und äh, denkt: Oh, was für ein scheiß Tag, oh, morgen oh, wieder arbeiten, blöd, die Arbeit versklavt äh, mich schon genug. Ähm, und plötzlich schreibt die angebetete Herrin die gottgleiche Herrin, wow. <lacht> dass sie ähm, euch doch oder dich doch gerade beobachtet. Schon verrückt, oder? So, Prost auf euch. Ihr trinkt hoffentlich auch was. So, die nächste... Also, ich trinke noch mal kurz die Flasche hier aus. Moment. Ah. So, Viele, die mich kennen und die schon mal irgendwas mit mir zu tun haben oder sehr, sehr fleißig den Podcast und sehr, sehr intensiv zuhören, wissen, dass ich nicht so der Mensch bin für Klischeesachen, Ganz klar, oder? Und dass ich eben auch nicht so der Mensch bin. Ich habe Fre viele Freundinnen und auch, auch männliche Freunde. Aber dass ich eben auch nicht so ein Fan bin von so lustigen Partys, die man zu Hause veranstaltet. Damit meine ich keine Hauspartys, sondern eher Dildo-Partys. Tupperwaren Partys. Wie heißt das komische Ding? Ähm, wie heißt es von Vorwerk? Ihr wisst es wahrscheinlich schneller als ich. Ähm, ja, Thermomix-Partys. Es gibt noch tausend andere, ne? Mir fällt nichts anderes ein, gerade. Auf jeden Fall, dass ich so ein Fan bin von solchen veranstalteten Kaufsachen. Entschuldigung, aber reine Psychologie. Ich lasse mich doch nicht verarschen von sowas. Also, ich weiß doch, dass äh, erstmal Sexspielzeug bekomme ich auch so, <lacht> bekomme ich auch bei Amazon und das dreimal günstiger und auch nicht viel hochwertiger, so und äh, und dann auch so, oder Schminksachen na, ich bin ja eh kein großer kein großer Schminkfan, ich stehe auf Natürlichkeit und das ist auch super wichtig für mich ähm aber dann sagen, ja, es ist ja mittlerweile so ein, ich habe die Namen nicht dafür drauf, ne? Marketing kenne ich mich nur mit aus. Aber es ist ja so ein komisches Geschäft, dass wenn du dann ähm, sagst, ja, ich will auch einen Thermomix kaufen, kaufst diesen? Ich habe nämlich zwei Freunde jetzt schlauerweise gemacht haben und ich mich so über die aufgeregt habe. Ähm, die kaufen das dann und können dann aber weiter werben. Und wenn sie fünf Leute geworben haben, die auch eingekauft haben, kriegen sie ihren umsonst. Also da, fällt, da, fällt, da hört es bei mir auf. ne? Wer einen Thermomix zu Hause hat und sich unbedingt einkaufen will für über 1.000 Euro, hat sie von, von meiner Warte aus nicht mehr alle. Ist echt so. Also Sorry, wenn ich hier irgendjemand beleidige. Aber ich glaube, ich, ich kenne auf jeden Fall zwei, die Koch sind oder Koch waren, die da den Podcast hören und die werden mir wahrscheinlich zustimmen, dass das wirklich eine komische Art ist, neue Art ist, um irgendwie schnell fertig zu werden. Ich verstehe es nicht. Im Pürierstab macht es doch genauso, oder? Also ich habe schon, ich möchte dazu sagen, ich habe schon zwei, drei Mal was aus dem Thermomix gegessen und ich fand es halt einfach scheiße geschmeckt, ohne dass ich das wusste, ja. Die haben mir das serviert und haben gesagt, hier, komm, ich koche zu Hause. Wir haben irgendwie einen Mädelsabend gehabt und ich habe gesagt, was ist denn das? Das schmeckt ja gar nichts. Erstmal schmeckt das super fad und zweitens, das ist wie so ein wie so eine Matsche, irgendwie schmeckt mir das nicht. Und dann haben die gesagt, wieso, das hat der nicht so vorgegeben. Und ich dachte, alles klar, war klar, war klar. <lacht> so. Naja, auf jeden Fall wurde ich von meiner allerbesten Freundin und ich bei meiner allerbesten Freundin, ihr kennt das sicher, kann ich irgendwie nicht Nein sagen. Bei meiner allerbesten Freundin, da mache ich irgendwie alles. Also fast alles. Da bin ich halt immer da, da... Äh, fühle ich mit, da schicke ich äh, Geschenke zum Geburtstag, wenn ich keine Zeit habe und unterwegs bin oder ähnliches, da weiß ich nicht, der schicke ich auch Blumen zwischendurch, weil ich sie einfach gern habe. Weil es gibt so Menschen, die hat man einfach gern. ne? Also ich hoffe, ihr habt auch so eine Person, dass ihr einen besten Freund, eine beste Freundin habt. Und wenn ihr das heute hört und äh, das auch sagt, ja, kenne ich. Also ich habe wirklich einen Mensch, für den würde ich alles aufgeben, für den bin ich immer da, ob nachts, ob abends oder so, dann möchte ich, dass ihr jetzt pausiert mit dem Podcast, egal wie geil ihr das gerade findet oder Ähnliches und diesen Menschen eine WhatsApp-Nachricht schickt oder SMS, ich weiß nicht, oder wie auch immer, E-Mail, was auch immer ihr benutzt und dem Menschen schreibt, wie glücklich ihr euch fühlen könnt oder ihr, wie glücklich ihr euch fühlt, dass ihr so einen tollen Freund oder Freundin habt und dass der immer an eurer Seite ist. Das wünsche ich mir heute von euch, das ist äh, wichtig, das mache ich auch gleich im Anschluss. Warte mal, ich mache das jetzt, Wenn ihr schon, äh, wenn ich, ihr das jetzt schon macht, wobei ihr ja pausiert, also muss ich es gar nicht jetzt machen. Ich schreibe es aber auf jeden Fall nach dem Podcast und ähm, lustig, gerade aufs Handy guckt, hat mir auch gerade geschrieben. Naja. Und naja, die hat mir dann halt eine Nachricht geschrieben und gesagt, sie braucht noch zwei Personen für Dildo-Party. Nee, äh, Quatsch, gar nicht wahr. Sie braucht noch drei Personen für eine Dildo-Party. Oder so ähnlich. Irgendwie so. Und dann habe ich gesagt: Oh, du weißt doch, du, ich bin doch voll die falsche Person. Und sie hat auch geschrieben, eigentlich, ich würde dich niemals fragen. Ich weiß, wie du bist. <lacht> ich weiß. Wenn ich dich dazu einlade, du kriegst schon ein Würgen, weil du nicht weißt, wie du dich rausreden kannst. Und äh, ja, so war es natürlich auch, ganz klar. Und ähm, sie hat dann äh, gesagt, ja, aber super dringend und äh, wichtig. Und sie macht das für sozusagen einen Junggesellenabschied von einer Freundin von ihr. habe ich gesagt, okay, wenn es sein muss, ist, wenn es ein guter Tag ist, wenn ich nicht weit fahren muss, musste ich nämlich nicht, musste nur eine Station mit der Bahn fahren. Und zu, äh, zu dieser Okay, zur U-Bahn, das kann ich ja sagen. Zur U-Bahn gehe ich eben nur ein ähm, paar Minuten zur U-Bahn-Haltestelle. Und das ist dann immer noch okay, so, ne. wenn ich eine Station fahren muss, das kriege ich gerade noch so hin. Ähm, ich hätte auch ein Taxi rufen können, aber gut. Ähm, ja, und so war es dann. Und dann habe ich gesagt, ja, gar keine Lust. Und habe immer mit dir rumgeredet und hat sie gesagt, du kannst auch jemanden mitbringen. Und habe ich gesagt, jeden, den ich will. Und sie hat gesagt, ja, jeden, den du willst. Und ich, du weißt, worauf du dich einlässt, wenn du bei mir sagst, ich kann jeden mitbringen, den ich will. <lacht> Als sie sagte, ja, mach einfach so, ne, wir sind alle offen, also ich muss dazu sagen, meine beste allerbeste Freundin, ähm, die habe ich halt eben noch nicht so lange, viele haben ja ihren allerbesten Freund und allerbeste Freundin so lange schon seit Kindheit an oder ähnliches, die habe ich aber erst im Studium kennengelernt und ähm, die ist halt, sagen wir mal so, genauso versaut offen, nur nicht BDSM, sondern in eine andere Richtung und ähm, die hat dann gesagt, ja klar, wir sind alle offen und wir freuen uns und wir haben Lust, ähm, bring jeden mit, den du willst. Äh, auch wenn es was mit, mit deiner Erotik zu tun hat, es ist es ja nur mal dildo party. Und habe ich gedacht, oh, das nehme ich doch gerne an, an. Da fackel ich doch nicht lang. Und so habe ich mir meinen Sklaven, den ich gerade äh, in der Erziehung hatte, einfach geschnappt und gesagt, so, an dem und den Tag erwarte ich dich in Hamburg, an der und der Adresse. Weil die Adresse meiner äh, Nicht-Freundin, also die Freundin von meiner Freundin, ist es mein Problem, also bitte. Ähm, so verrücktes Glauben habe ich nicht, dass ich jetzt Angst hätte, dass jemand psycho ist und äh, also so weit kann ich die Menschen schon einschätzen, hoffe ich. Und ähm, dass er doch bitte mitkommen soll und uns belustigen, bedienen darf und äh, vielleicht Sachen vorführen darf. Da war ich mir aber nicht so sicher. Also, das habe ich nur in Klammern natürlich gesetzt ähm, oder irgendwas bewerten darf, was er vielleicht kennt und uns eben eine gute Unterstützung sein darf. Vielleicht auch als äh, Hocker oder als Massagemensch. Ich weiß es noch nicht. Und ähm, tatsächlich, und ich habe tatsächlich nicht mehr dran gedacht, weil ähm, es war ungefähr, sie hat mir, sagen wir mal, beispielsweise hat sie mir im Januar, am 3. Januar Bescheid gesagt und und es war erst ab 25. oder so. Habe ich gesagt, okay, mach das. Ich hoffe, du schaffst es. Also drei Wochen später. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass der Mensch wirklich kommt. Irgendwann habe ich dann, ja, ich habe schon Bahnfahrkarte. Ja, ich komme da. Ich dachte, hä? Hä? Äh? Ich habe schon ein Hotel gebucht. Äh? Was ist denn jetzt los, ne? Und dann ist er wirklich, stand er da wirklich zu meiner Überraschung, weil ihr kennt selber, im BDSM wird viel versprochen oder überhaupt im, im Internet so, wird viel versprochen, aber wenig gehalten. Das ist immer sehr schade. Aber, ähm, Manchmal hat man Hoffnung, weil die sind ja eh in einer Verbindung mit mir, aber dann wird's doch wieder nichts. Es sind immer viele falsche Versprechen und mit viel Fantasie alles behaftet und ähm, so dass ich mir dann oftmals auch, weil ich eben... Naja, ich bin halt vorbelastet, das muss ich euch gleich mal so wegsagen. Deswegen ähm, kann ich mit ähm, sowas mittlerweile besser, aber früher gar nicht umgehen. Ähm, meine Mutter, ihr wisst ja alle, äh, alkoholsüchtig und so weiter, hat mir als Kind immer viel versprochen. Komm, morgen gehen wir shoppen, komm, morgen fahren wir in Heidepark oder äh, in, was gibt's es noch, Europapark oder was weiß ich. Ähm, morgen fahren wir ins Schwimmbad oder ähm, das nächste Wochenende machen wir das und das. Und ähm, davon wurde halt 0% gehalten. Null. Weil sie hat mir das immer im Suff erzählt und nächsten Tag ähm, musste sie halt auskarten und ähnliches. Und selbst wenn Freundinnen von mir da waren, ähm, ja, war mir das unglaublich unangenehm, das vor Freundinnen so zu, zu aufzuzeigen, zu spüren, so dass sie, und dann haben wir gesagt, ja, was ist denn jetzt? Und äh, Heidepark war für uns als Kinder immer, wuhu! Erstmal ist man da ziemlich lang hingefahren und zweitens war es immer so ein Mega Ding, das wollte jeder, es war super beliebt, keine Ahnung. Und das Problem war halt, ähm, das schlechte Abklatschding davon, wenn wir lang gefahren sind in irgendeinem Park, war Hansapark. Kennt? Ich hoffe, ihr kennt das alle, ne? Und Hansa Park ist ja oben da irgendwo, ich glaube, Schleswig-Holstein. Ähm, und das war für uns, Hansa Park war für uns räudig, so richtig billig, richtig, da will man einfach nicht hin. Da ist Heidepark halt einfach für so heranwachsende Teenies viel, viel geiler, viel, viel mehr Action. Äh, ich bin im Hansapark dreimal in der Achterbahn stecken geblieben, also ich möchte, ich möchte auch nicht mehr hin, so. Und, ähm, ja, und dann ist meine Mutter aufgestanden und gesagt, ja, doch, äh, hier Ilka, meine Freundin, keine Ahnung, wie sie hieß, meine, Ilka, meine fette Freundin, ähm, ich hab sie gehasst, ich muss ehrlich sagen, <lacht> die äh, fährt doch mit uns, aber wir fahren in den Hansapark und wir als Kinder natürlich super enttäuscht und traurig, hab ich gesagt, ich will nicht mehr mit und so, ne, also so, solche Sachen waren dann immer, also sie ist auch mit uns betrunken, Auto gefahren und ich habe es dann erst viel zu spät gemerkt und hab gesagt, ja, wir steigen hier aus und so, damit, ich nicht, damit wir nicht der Arsch sind. also ich habe immer Verantwortung übernommen und ähm, natürlich hatte ich die Anfangszeit, wenn Sklaven große Versprechen gemacht haben und es wurde nicht gehalten, das hat man sehr schnell dann auch gemerkt, äh, war es für mich immer so ein Wow, Downer. Aber mittlerweile kann ich damit ziemlich gut umgehen und weiß, das zu handeln und weiß, wem man Glauben schenken kann und wem man eben nicht. Es ist einfach so. Und ich äh, gehe nicht mehr, niemals wieder in Vorleistung. Das ist einfach so, wenn ihr es ernst meint, könnt ihr eure Ernsthaftigkeit aufzeigen und nicht andersrum. Also sorry. So. Und ja, deswegen war ich eben umso überraschter, dass damals der Mensch dann wirklich da stand. Äh, in voller, ich habe es ihm nicht aufgezeigt, ich habe ihm nicht gesagt, Wetlook-Kleidung. Er war komplett schwarze Kleid plus schwarze Maske. Ich dachte, Gott, stell mal vor, jemand hätte dich auf der Straße gesehen, die hätten alle Angst gekriegt. Ne? War aber keiner, glücklicherweise. Und den habe ich dann an alleine, weil er sich das gewünscht hat. Und natürlich, wer so einen Aufwand macht für mich, wer wirklich da kommt. Es ist nicht so eine ganz spontane Sache, aber schon spontan genug, weil Erstmal war ich spontan überrascht, dass er wirklich da steht. Zweitens habe ich ihm spontan geschrieben, am 25. ist dein Tag, da kannst du mich real treffen, plus meine Freundin. <lacht> Und ja, deswegen finde ich schon, es spielt ein bisschen in Spontane rein, ganz klar. Ähm Achso, genau. Und dann sind wir auf jeden Fall hochgegangen zu meiner Freundin und eben zu ihrer besten und nee, besten sage ich schon zu ihrer Freundin. Guck mal voll so neid. <lacht> zu ihrer besten Freundin die blöde. Nein, Quatsch. Zu ihrer Freundin und die waren auch alle äh, angetan. Er durfte ähm ja, er durfte uns bedienen. Er durfte <lacht> er durfte immer vorführen die ähm die Spielzeuge und zwar stand er immer neben, das war ein bisschen creepy am Anfang, aber neben dieser Vorführfrau, die diese Dildos vorführt, stand immer daneben und hat dann immer das Ding genommen, hat es immer so rumgereicht und immer gezeigt und hat mal damit so gewedelt und <lacht> das angemacht und hat es geleuchtet und hat immer so, hat nicht rumgegeben, so dass das anfasst konnte, hat immer vor jedem das so gezeigt und was es so kann und so, er ist voll aufgegangen auf jeden Fall und ähm, tatsächlich haben wir alle äh, damals zusammengelegt und haben ihm dann auch zwei Sachen geschenkt, weil wir so gut fanden, wir sich so hingebungsvoll um alles gekümmert hat. Er hat sofort gesehen, ein Glas war nur dreiviertel leer. Er ist losgesprintet und hat äh, neue Sachen aufgefüllt. Er hat immer wieder gefragt, ob noch irgendwas gewünscht wird. Er hat tatsächlich Pizza gemacht, weil äh, irgendwie hatte sie so, so Pizza, wie heißt das denn, so zum Ausrollen und so selbst belegen Das hat er dann gemacht und so. Also wirklich, wirklich cool. Er hatte auch Geschenke mit für jede Frau. Also so, so. so. So, so ein Duschset sozusagen, aber also so viel Mühe, es gibt so selten Sklaven, die sich so viel Mühe geben und an jedes Detail denken, ich bin immer jemand, der wirklich an jedes Detail denkt, immer irgendwas noch im Petto hat, aber der, muss ich sagen, also Hut ab, ich weiß noch bis heute, das war nämlich auch das Einzige, wo ich weiß, aber was nicht so ganz spontan ist, aber schon für mich irgendwie spontan war, wo ich weiß, wow das bleibt mir so im Kopf, das war so verrückt, weil dadurch hat mir die Party einfach auch Spaß gemacht, muss ich auch sagen, weil ich irgendwie mich mit reinbringen konnte, ich habe nichts davon persönlich gekauft, weil ja, wie gesagt, alles überteuert und alles einfach auch so eine komische, dumme Masche, ne. Äh, aber, ja, war wirklich, wirklich lustig und hat ähm, mir sehr viel Spaß gemacht, ja. Ja, zur nächsten ähm, Geschichte war, ähm, ich glaube, ich habe ich schon mal angerissen. Ich war mit meiner ähm, äh, Freundesgruppe in Amsterdam und wir waren feiern und ähm, dort habe ich ein... Und das war leider nicht in einer Verbindung, aber ich dachte, ich bringe es trotzdem nochmal mit rein. Dort habe ich einen, ähm, also wir waren feiern abends in einem Club, der war so ein bisschen bizarr. Ja? Ich kann nicht behaupten, der war so ganz normal, der Club, weil es waren halt auch manche, die so ein bisschen komische Outfits anhatten. Ähm, wir haben uns da reingegeben und wurden, ich muss immer sagen, ich finde in bizarr Clubs, ähm, in, in so sexuell offene Clubs, ohne dass das Sex gemacht wird, auch wunderschön gesagt, ohne dass da irgendwie sexuell gehandelt wird, wird man trotzdem sehr, sehr offen und ähm, lebhaft empfangen. Ähm, und also es war sehr ein Hang zu ähm, ähm, Gott, ich wollte gerade wirklich ein schlimmes Wort benutzen, zu Homosexualität, also ähm, mehr Männer haben da miteinander rumgemacht als irgendwas anderes. Und ja, wir haben uns da, wir waren zu viel, zwei Jungs, zwei Mädels, also inklusive mir natürlich, ähm, wir ähm, haben uns amüsiert, haben was getrunken und irgendwann kam halt so ein Typ, der hat mich immer so angeguckt und hat immer so, ja und kann ich dir was ausgeben oder euch was ausgeben und so. Wir immer, ja klar und so und irgendwann hat er gesagt, darf ich Ihnen bitte mal die Füße küssen. Ich hab gesagt, ja klar, mach ruhig. ich mach von einer anderen Frau auch so, ne? wir haben natürlich alle hohe Schuhe angehabt, auch mir taten die Füße auch so weh. Ne? Ich kann einfach nicht den ganzen Abend durchgehend mit hohen Schuhen laufen, das ist irgendwann, quält mich dass das es ist einfach so, so geil und sexy, ich darin aussehe. Irgendwann denke ich immer, hallo, wer trägt mich? <lacht> bitte, <lacht> bitte, kann hier jemand mal kommen und mich tragen? <lacht> naja, auf jeden Fall war dann so ein Typ. Und irgendwie habe ich dann gleich gemerkt, ach, der hat doch was vom Sklaven. Ohne Quatsch, ich bin doch nicht bescheuert, der ist doch so fußgeil und so willig zu dienen, dass es irgendwie Spaß macht, ihn so ein bisschen zu quälen und dann durften alle, ähm, ich habe ihn so ein bisschen herumgeführt und durften alle ihn auf dem Arsch hauen und ich war aber auch wirklich, wirklich betrunken, sehr betrunken, muss ich sagen dazu, ne? Da dadurch fallen wirklich alle Höhlen und äh, dadurch wird es sehr, sehr Kinky? Keine Ahnung. <lacht> und ähm, irgendwann Fußhocker und hat uns immer was zu trinken ausgegeben. Das hat natürlich das alles noch gesteigert. Und ich kann mich tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, nicht an, den, an das Ende des Abends so wirklich erinnern. Ich weiß, dass ich irgendwann im Hotelbett aufgewacht bin ähm, und meine Freundin neben mir lagen und ich gefragt habe, alles gut, haben wir irgendwas komisches gemacht? Und sie meinte, nee, alles gut, war ein lustiger Abend und so. Und ähm, ich glaube sie hat gesagt, ich habe seine Nummer im Handy, aber ich habe die nicht gefunden. Also ich habe sehr, sehr viele Kontakte. Ich hatte da damals auch nur mein Arbeitshandy mit und da war nichts drin. Also wahrscheinlich habe ich ihn angerufen oder so, und, aber da war auch nichts. Er war nichts in der es war nichts bei den normalen Kontakten. Also keine Ahnung, wo die sein soll. Er hat mich aber auch nie angeschrieben oder ähnliches. Also ähm, keine Ahnung, das hat sich verlaufen. Aber es war auf jeden Fall sehr spontan ihn zu benutzen. Das hat mir früher auf dem Kiez auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, in gewisse Clubs zu gehen, wo man weiß, da tummeln sich Leute, die sich aber leider auskennen. Das leider ist so ein bisschen, weil... Irgendwann merkt man, dass immer nur die gleichen Leute da sind, die immer wieder was wollen und irgendwie schon Wunschzettelsubs sind so ein bisschen. So macht das halt irgendwie keinen Spaß, hat man irgendwie so das Gefühl, benutzt zu werden, ohne dass man das gar nicht so, weil man es gar nicht so möchte. Früher hat mir das am Anfang immer viel Spaß gemacht, wo ich die Leute noch nicht kannte und die dann so ein bisschen zu gebrauchen. Und gerade für so, ja, ich muss sagen, ich muss ja auch irgendwo mein Realerlebnis immer ab von meiner Ausbildung ähm, erfahren für mich selber, wie ich selber agiere, wie ich selber handle, wie ich mich selber fühle und spontan ähm, leben, BDSM leben will. Und das ist halt eben nicht machbar, wenn man eine ganz normale Ausbildung nur hat und das, und das und das und das und das lernt, wie man das und das und das macht. Man muss ja auch selber fühlen, worauf hat man Lust? Was äh, könnte gerade passen? Was, was ähm, würde für beide wirken? Und da war es ganz cool, so, sich so in Clubs so ein bisschen auszuprobieren und für die, die das... Ähm, suchen, wie man weiterkommt als nur diese Ausbildung, ist, glaube ich, ganz einfach in Swingerclubs zu gehen, die auch so ein bisschen bizarr angehaucht sind. Und ich kann dir sagen, in jedem Swingerclub sitzen, nun, es ist nun mal so, abends, gerade an den, an den Hochtagen, so an den Freitagen und so, sitzen einfach ganz, ganz viele Männer, Single Männer abends da alleine und irgendwer wird schon devot aussehen gefühlt. Man kann sich auch mit den Menschen unterhalten, die sind ja nicht alle, also es sind ja nicht alle sexgesteuerte irgendwas, sondern du sprichst sie einfach an und sagst, na, warum bist du denn hier? Ganz, so, so einfach ist es doch. Also und ähm, Meistens ist es aber auch oft so, dass äh, die dann, wenn du wirklich alleine da bist oder mit einer Freundin, ähm, schwierig finde ich es übrigens, wenn du, ähm, ah, das ist natürlich jetzt alles Sachen, Tipps für äh, dominante Menschen, aber egal, wenn du dich wirklich ausleben willst und probieren willst, finde ich schwierig, wenn du als Frau mit einem Mann kommst weil das schreckt jeden Mann ab, also fast jeden Mann ab, außer die vielleicht richtig Dominanten, die denken, ich muss mich beweisen hier, von daher, komm am besten mit einer Frau oder komm alleine, du bist im Swingerclub, allein als Frau safe, ja, keine Angst haben, es ist es wirklich so, du kannst immer zur Barkeeperin oder Barkeeper gehen, die helfen dir immer, das ist immer so, wenn man sagt, Stopp, ist da auch Stopp, wenn nicht, wird man sofort rausgeschmissen, also, ähm, habt da echt keine Angst und ähm, falls ihr schon mal schlechte Erfahrungen gemacht habt, immer an die Leute wenden, die die, die dich da auch begrüßen, ne, also wichtig. <lacht> ja, ich war äh, beim, ich war, ach, wo war ich gerade bei, bei dem Club, genau, genau, ich habe noch eine Sache, die Realerlebung war. Ich weiß, ihr sagt jetzt alle, oh schade, das ist alles nicht spontan, Dass ich, da wurde man gefickt oder ähnliches. Nee, ich wollte euch einfach auch aufzeigen, dass es das erste Treffen, was meistens auch spontan ist, einfach immer schön ist, wenn man sich normal begegnet. Weil ich kann dich am besten fertig machen, am besten erziehen und am besten benutzen, wenn ich dich richtig kenne und wenn ich auch weiß, wer du bist. Und das erfahre ich meistens in so einem lapidaren Ding. Und ich sehe ja auch, wie hingebungsvoll bist du wirklich? Wenn ich dir eine ganz einfache Aufgabe, wie zum Beispiel, die ich dir gleich nenne, und ich weiß, du bist körperlich dafür gemacht, ähm, gebe und du es machst, dann weiß ich doch, oh, ich kann dir erstens vertrauen und ich weiß, du bist mit voller Hingabe dabei, gerne, dann lass uns erleben. Wenn ich aber merke, das scha nicht mal das schaffst du, ja, was soll ich dich denn dann treffen? Da bin ich ja doch nur ein Gegenstand, den du abnutzt, sozusagen. Ha, Wer hat da Lust drauf, reich mich, also... Außer man ist halt Sklaven. <lacht> naja. Und zwar wäre ein folgender Auftrag für dich. Ähm, ich rufe dich an. Huch, ein Anruf von der Herren. Wow, oh, oh. geh ran. Und sag, so, du hast genau bis morgen früh Zeit, in der und der Straße zu sein und bei dem Umzug meiner besten Freundin zu helfen. Oder meiner Freundin zu helfen. Ganz einfache Sache. Du schleppst die Sachen mit äh, ein paar anderen Männern runter. Und ähm, ich kann dabei zugucken, ich kann dich dabei antreiben und ich kann sehen, wie sehr du dich mir wirklich hingibst. Handle. Und genau das ist nämlich schon mal passiert, das habe ich schon mal gemacht. Tatsächlich, weil wir eben nur einen Mann hatten, ähm, der geholfen <lacht> entschuldigung, der geholfen hat. Und ähm, ja, war ein bisschen schwierig dann, wie macht man das zum Beispiel dann mit einer Waschmaschine. Klar hat man Sackkarre, aber Frauen... Entschuldigung, aber ich trage mich schwer, ich kann auch nicht schwer tragen. Ähm, und ja, also bitte. ne? Und dann extra jemanden zu bezahlen dafür, ist irgendwie auch verrückt. Und ich dachte, hallo, das Wort Sklave ist ja verrückt, wenn ich das nicht nutze in dem Moment und eben aufzeige, ich vertraue dir. Das ist auch ein, ein Hand, ein Handreichen. ja. Es bedeutet auch viel für den Sklaven, wenn die Herrin dir so vertraut, dass sie dich in so eine Situation einfach mitnimmt. Dass sie dir vertraut, dass sie dir ihr ähm, ihre Macht anvertraut und sagt, ja, bitteschön, ähm, versuch versucht dich. Ne? Also klar kann man immer noch sagen, ich kann nicht, ich bin krank und so weiter. Bin ich auch voll dabei, wenn man sagt, ich schaff das einfach nicht, meine Ehefrau ist zu Hause. Äh, gar kein Ding, gar kein Problem. Ähm, aber ähm, man sollte das schon als großes und feines Zeichen sehen, wenn man eben dafür genutzt wird und ähm, ja, das waren jetzt ein paar Beispiele, die ich euch genannt habe, die schon mal so passiert sind und ich freue mich auf die nächste Folge mit einem ähm, Mitredner endlich mal wieder und ich hoffe, ihr hattet ein, eine gute Woche und einen guten Start in die nächste Woche und ich freue mich bis nächste Woche, bis dahin ähm, hoffe ich viel für euch zu erleben und ihr erlebt auch viel und ja, habt euch wohl, bis nächste Woche. Verehrte Herrin Sabine, vielen Dank dafür, dass Sie mir und den Zuhörern mit Ihrem Podcast regelmäßig eine Freude bereiten. Mein Horizont hat sich so schon in viele Richtungen erweitert. Ich freue mich auf jede weitere Folge und wünsche allen einen wundervollen Sonntag.